0: Hola, mi nombre es Josimari Pérez, estudiante del quinto semestre de Contaduría pública de la Universidad UNEYES de San Carlos eh, y cursante del subproyecto Contabilidad de Costos 2. En esta oportunidad voy a tratar varios puntos importantes, entre el que se encuentran los costos relevantes, los costos relevantes es un término que describe los costos evitables en los que se incurren solo al tomar decisiones comerciales específicas. Este se utiliza para eliminar datos innecesarios que podrían complicar el proceso de toma de decisiones. Eh, ahora les voy a hablar sobre las principales decisiones a corto plazo. Las decisiones a corto plazo se refieren a la operación normal de la empresa, las cuales se pueden realizar y luego efectuar aquellas acciones retroactivas si no se está obteniendo lo esperado. Las principales decisiones que se toman son si seguir fabricando una pieza o mandar a fabricarla externamente, eliminar una línea o departamento o seguir operándolas, aceptar o rechazar un pedido especial o entre otras. Ahora les voy a hablar sobre la definición y ventajas de la contabilidad por niveles de responsabilidad. La Contabilidad por Niveles de Responsabilidad es un sistema diseñado para acumular y presentar los costos por niveles individuales de responsabilidad, donde cada área de supervisión se encarga sólo del costo por el cual es responsable y sobre el cual se tiene control. Entre las principales ventajas que se pueden nombrar de este método se encuentran que proporciona información y señala los niveles que lograron su objetivo. Permite a cada administrador comparar entre su presupuesto y realmente obtenido para atender las variaciones significativas, especialmente a detectar qué actividades o procesos no agregan valor y deben ser eliminados. Eh, pasando al punto de tipos de centros de responsabilidad, tenemos los centros de costos. Los centros de costos es un segmento de una organización al cual se le asigna control solo sobre el incurrimiento de los costos. Eh, tenemos el centro de utilidades el centro de utilidades es un segmento el cual se le asigna control tanto en la generación de ingresos como en el incurrimiento de sus costos y por último tenemos el centro de inversión que no solo eh, trata sobre la generación de ingresos y el incurrimiento de costos sino también la adquisición de activos del centro de inversión ahora bien Ahora, pasando al tema de la evaluación del desempeño por centros de responsabilidad, tenemos que es un centro de costos donde tiene como finalidad comparar los costos controlables y presupuestados con costos controlables reales. Los, los costos controlables son aquellos costos que pueden estar directamente influenciados por los gerentes de una unidad en determinado periodo de tiempo. Ahora les voy a hablar sobre la base para la presentación de informes de desempeño. Los informes de desempeño permiten lograr satisfacer diversas necesidades. Sin embargo, para lograr regular el diseño y distribución de estos reportes, se deben seguir ciertas bases. Las cuales son, adaptar el informe al destinatario, estando al tanto en conocer los que, se desean, los que desean los gerentes, suministrar más detalles para los niveles más bajos, adaptar el informe al organigrama, contando con reportes individuales para cada nivel organizacional, mantener la cantidad de informes a un mínimo, teniendo seguridad de cada reporte que se realice y cumple un propósito en específico. Ahora bien, ahora les voy a hablar sobre el sistema justo a tiempo. El sistema justo a tiempo comenzó como el sistema de producción de la empresa Toyota por el año 1976 buscando mejorar la flexibilidad de los procesos fabriles como respuesta al descenso del crecimiento económico de esos años, debido a la crisis mundial del petróleo en 1976. Esto es más que un modelo de gestión, se presenta como una filosofía de trabajo, el cual las materias primas y los productos llegan justo a tiempo, bien para la fabricación o para el servicio del cliente. Este sistema se fundamenta principalmente en la reducción del desperdicio, la calidad de los productos o servicios, además de implica producir solo lo necesario para cumplir las metas pedidas. El sistema justo tiempo tiene cuatro objetivos esenciales, entre los que se pueden mencionar ataca los problemas fundamentales, elimina espilfarros, busca la simplicidad y diseña sistemas para identificar problemas. La importancia de este sistema radica principalmente en que busca una mayor eficiencia en la utilización de los recursos, sin dejar de lado la calidad. Eh, el método justo a tiempo tiene ventajas y desventajas. Dentro de las ventajas se encuentran que reduce los tiempos de producción, minuye la necesidad de mantener grandes inventarios, permite una mejor utilización de los espacios físicos, además aumenta la productividad a través de procesos de mejora continua. Entre sus desventajas podemos nombrar que pueden originarse retrasos en el sistema stock mínimo, si no está correctamente planificado el aprovisionamiento de materiales, escaso margen para negociar precio por volumen dado que las compras de materiales se reducen al máximo y se corre el riesgo de tener una capacidad instalada ociosa por no tener de demanda en la etapa eh, ahora pasando al tema de administración del inventario de este sistema eh, conocida como producción ajustada la administración de inventario justo a tiempo es una estrategia enfocada en el incremento de eficiencia y la disminución de costos relacionados con manejo de inventario las principales diferentes eh, ahora les voy a nombrar las principales diferencias que se presentan del sistema justo a tiempo y el sistema tradicional. Entre las que se pueden mencionar la disminución de inventarios, ya que el sistema justo a tiempo busca reducir los inventarios a niveles muy bajos. Mientras que en el sistema tradicional los materiales se suministran y transfieren al siguiente proceso sin tener en cuenta el nivel de la demanda existente. Eh, también podemos mencionar las células de producción. En el sistema tradicional los productos se mueven desde un grupo de máquinas idénticas a otro departamento, eh, las máquinas que realizan otro trabajo específico. El sistema justo a tiempo re reemplaza este patrón por uno de células de producción en las cuales se agrupan las máquinas en familia y se disponen de tal forma que pueden desarrollar una serie de operaciones esenciales. Eh, ahora podemos nombrar la mano de obra interdisciplinaria. En el sistema tradicional, los trabajadores se especializan en el manejo de una sola máquina en un solo departamento. En el método justo a tiempo, busca que todos los trabajadores sepan que operan todo el conjunto de máquinas creando un entorno interdisciplinario. Eh, la gestión de la calidad total. El sistema justo a tiempo no puede implantarse en una empresa que no tenga un claro compromiso con la gestión de la calidad total. Ello porque si no se encuentra un proceso productivo sin deficiencias no podrá crearse la confiabilidad en la cual se basa su fundamento el modelo. Y por último tenemos la descentralización de servicios. Para la aplicación del sistema justo a tiempo se requiere de un fácil y rápido acceso a los servicios de apoyo, lo cual significa que los departamentos de servicios deben estar descentralizados y su personal asignado a trabajar directamente para apoyar la producción, lo que no ocurre en el sistema tradicional. Gracias.